0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous, Dominique Tenza Bonjour Dominique
1: Bonjour
2: Jérôme et bonjour à tous
0: Limiter les autoroutes à 110 km h Le débat est de retour Mais cette
2: fois c'est l'argument écologique qui est mis en avant Et non plus celui de la sécurité L'économie réalisée en carburant est impressionnante Vous allez l'entendre A suivre également, le Gard et l'Hérault sous l'eau Marina l'évoquait à l'instant la faute à de violents orages Qui ont frappé les deux départements Le panier RTL fait sa rentrée Sans surprise, il augmente encore Depuis bientôt un an, il a pris 20% le détail à suivre, stop. Ou encore Jean-Luc Mélenchon veut-il, comme il le prétend, être remplacé pour 2027 Lui-même ne semble plus très sûr. Et puis le Paris Saint-Germain réussit son entrée en Ligue des Champions, 2-1 face à la Juventus. Et l'exploit en tennis de Caroline Garcia qui atteint pour la première fois les quarts de finale de l'US Open. de La demi-finale. Demi oui, demi hein, <rire> Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
0: Vous allez surfer avec le pouvoir de l'actualité sur nos politiques. Ah oui, c'est fou comme une histoire d'avion au PSG peut faire varier le discours politique. A tout à l'heure.
2: RTL Matin. Rouler moins vite contribue, on le sait, à réduire le nombre d'accidents sur les routes, mais cela permet aussi d'économiser l'essence. Et le cabinet de conseil Astérès a fait ses calculs, passer de 90 à 80 km h et de 130 à 110 sur autoroute, aurait pour conséquence de faire gagner en moyenne 149 euros par an et par ménage. Et c'est surtout sur l'autoroute que l'économie est la plus conséquente. Explication avec Christophe Bourreau.
1: Déjà en 73, avec le premier choc pétrolier, le gouvernement parlait de chasse au gaspillage. Économisons l'essence. Le président Georges Pompidou et son gouvernement avaient imposé pour la première fois des limitations de vitesse. 90 km h sur route, 120 sur autoroute. Mesure qui avait eu peu d'impact sur la consommation. En revanche, cela avait fait chuter de 50% les accidents. Aujourd'hui, c'est l'argument écologique qui est mis en avant. Passer de 130 à 110 km h permettrait en effet de rejeter 25% de CO2 en moins, tout en économisant 3 litres aux 100 km. En une année, l'économie moyenne pourrait être de 125 euros sur Autoroute. Cette mesure est critiquée par les associations d'automobilistes, estimant que le gain ne serait pas si significatif puisque la vitesse moyenne sur autoroute ne dépasse guère les 118 km/h. De plus, disent-ils, cela ferait augmenter les temps de parcours. 40 minutes de perdu sur un trajet de 500 km.
2: Christophe Bourou une dizaine de produits du quotidien scrutés chaque mois depuis bientôt un an. C'est le principe, vous le savez, de notre panier RTL du café aux œufs en passant par les pâtes, le dentifrice, barreaux de votre pouvoir d'achat. Cela ne vous étonnera pas si je vous dis ce matin qu'il augmente encore. Depuis octobre dernier début de notre opération, le panier a pris 5 euros, soit 20%. C'est toujours à Paris qu'il coûte le plus cher et c'est le litre de lait qui augmente le plus en cette rentrée. 15 centimes supplémentaires. Il est tombé en 1h30 à Nîmes l'équivalent d'un mois de pluie. Cela vous laisse imaginer l'intensité des orages qui ont frappé cette nuit. Le Gard et l'Hérault, les deux départements qui après avoir été placés en vigilance rouge par Météo France sont de nouveau ce matin en alerte orange. Aux inondations, ces intempéries ont surpris beaucoup d'habitants. Euh, Mustapha était parti regarder le, le football dans un bar du centre-ville de Nîmes. Il s'est fait surprendre sur le retour. Ben, C'était un vacarme d'orage. Ça s'enchaînait, ça ne s'arrêtait pas. C'était sans interruption. Et euh, la pluie qui tombait vraiment forte, jusqu'à ce que ce soit quasiment invivable. Enfin, C'était impossible de circuler dehors euh, sur la route. Euh, sur la route, n'en parlons pas. Euh. C'était à peine visible, même avec les essuie-glaces, tout ce qu'on voulait. À certains niveaux de Nîmes, là où c'est le plus bas, c'était inondé en fait. De l'eau jusqu'au mollet, jusqu'au cuisse. Je vais prendre un petit détour, prendre d'autres chemins pour arriver jusqu'à chez moi. C'est vraiment impressionnant. Même Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça allait très très vite. Un témoignage recueilli ce matin par Aurélia Valarié
0: Invité à s'exprimer hier pour la première fois Au procès de l'attentat de Nice Les accusés ont tous tenu à se défendre
2: Nous n'avons rien à voir Avec ce qui s'est passé ce 14 juillet 2016, tour à tour, les prévenus ont affirmé ne, ne rien savoir du projet terroriste Du conducteur du camion Implorant la cour et les victimes De l'attaque de faire, je le cite La part des choses Et puis l'homme fort du rugby français, Bernard Laporte Devant les juges, le puissant patron de la fédération Française comparé pour corruption et trafic d'influence dans un procès qui sera forcément scruté à un an du Mondial organisé en France. L'ancien sélectionneur des Bleus est soupçonné d'avoir moyennant rétribution, favorisé son ami, le milliardaire Moed Altrad, lui aussi jugé, dont le groupe de BTP avait décroché en 2017 un contrat pour sponsoriser le maillot du 15 de France. Jean-Luc Mélenchon, plus si sûr
0: de vouloir passer la main. On en parle, il est 5h-6h34 pardon sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florent, RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Jean-Luc Mélenchon souhaite être remplacé pour la présidentielle de 2027. Il l'a confié dans un entretien publié sur le site Reporter.
2: Déjà candidat trois fois, il estime en effet qu'il y a suffisamment de personnalités capables à la France insoumise de le remplacer pour la prochaine présidentielle. Sauf qu'il semble tout de même hésiter affirmatif le matin, il l'est beaucoup moins le soir. On a du mal à suivre Marie-Bénédicte Aller, aidez-nous.
1: Oui, souvent Jean-Luc Mélenchon varie. Hier, on a d'abord cru qu'il annonçait son retrait pour la prochaine présidentielle. Moi, je, je souhaite être remplacé. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente. Ça, c'était dans une interview mise en ligne sur le site Reporter dans la matinée. Mais en début de soirée, sur France 5, Je veux être remplacé. Oui, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Mais. Ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est une, une, une prétention de journaliste à prédire l'avenir. Tout ça traduit l'ambivalence de Jean-Luc Mélenchon. Il essaie de se faire à l'idée qu'il va passer la main, mais il déteste se fermer des portes. Et puis, il se flatte d'avoir pu former une jeune génération pour prendre la relève. panneau Bompard, Katnins, Autin, Ruffin. Il a distribué les rôles, mais il se garde bien de choisir. La seule chose qu'il leur demande, c'est de ne pas se livrer à une guerre civile. Mais s'il leur donne l'assurance que la place est libre, ce sera très vite un vœu pieux.
0: Marie-Bénédicte à du service politique de RTL. Le sport et le tennis d'abord avec l'exploit cette nuit de
2: Caroline Garcia et Pour la première fois de sa carrière la dernière française encore en lice à l'US Open s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi, elle qui n'avait jusqu'ici encore jamais dépassé le troisième tour aux états unis Elle a battu en 2-7 l'américaine Coco Gauff 6-3, 6-4, interrogée à l'issue du tournoi sur ses impressions elle a confié avoir la tête qui tournait on l'imagine, la demi-finale ce sera demain à 18h face à la tunisienne 11 Jabber. Le foot avec une entrée en matière réussie hier soir pour le Paris Saint-Germain 2-1 face à la Juventus-Turin en Ligue des Champions doublé de Kylian Mbappé soirée réussie pour le club et pour les supporters Nicolas Georgeron. Les joueurs saluent les deux virages du Parc des Princes. Il y a du soulagement, une pression qui retombe. Le PSG a battu la Jumatus pour la première fois de son histoire. Une seconde période hésitante par moment. Quelques fantômes revenus. Avoir résisté servira pour la suite, explique l'entraîneur Christophe Galtier.
1: À un moment, physiquement, on a commencé un peu à piocher. Est-ce que le doute s'est installé Je ne le crois pas. Il est aussi normal que dans des matchs de ce niveau-là, il y ait des temps difficiles, des temps faibles. Ça permet aussi au groupe de grandir avec des victoires difficiles où il a fallu souffrir ensemble. Pour
2: Deux coups de patte magiques de Kylian Mbappé qui ont scellé la supériorité du club parisien. Avec Neymar, Messi est le champion du monde à ce niveau. Avec Verratti et Vitinha aussi facile, le PSG peut voyager et voir venir. La suite dira si les champions de France savent maintenir la même rigueur. Nicolas Georgereau. et puis concernant la polémique sur le char à voile et les déplacements de, de l'équipe Christophe Galtier a souhaité hier faire amende honorable en déclarant en démarrant la conférence de presse l'entraîneur parisien très critiqué pour sa réponse suite au voyage en jet privé du club a répondu qu'il se souciait lui aussi du climat et que cet enjeu était bien pris en compte par le Paris Saint-Germain du football il y en a encore ce soir et, et c'est Marseille c'est à Marseille de faire son entrée en Ligue des Champions face à Tottenham le match a lieu en Angleterre il est à suivre dès 20h45 sur RTL.
0: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez tout à l'heure à